0: Hola, soy Sara Yesiquio, estudiante de Ingeniería Industrial y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Ingeniería Industrial desde cero. Espero que estén muy bien. Hoy abrimos el podcast con el primer episodio y claro, quisimos hacerlo a lo grande. Así que en este episodio nos acompaña un reconocido ingeniero industrial, a nivel nacional e internacional, el ingeniero Ricardo Thierry Aguilera, a quien me complace entrevistar hoy para aclarar las clásicas preguntas que toda aquel a quien interesa ingeniería industrial en algún momento se ha hecho. Y sin más, les daré una breve reseña del ingeniero Ricardo para conocer un poco de su trayectoria académica y profesional. El ingeniero Ricardo Tierry Aguilera es presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, vicepresidente de Prospectiva y Estudios de la Ingeniería de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería miembro senior del Institute of Industrial and System Engineers y miembro del Consorcio Glory, la iniciativa global de investigación en logística. Su experiencia de 35 años abarca la industria de autopartes en partes de motor y suspensión y como consultor de diversas empresas como Fensa Coca-Cola, Walmart de México, Unilever, ADO, Nacional Monte de Piedad, Baxter, entre otras. Ha sido consultor, conferencista o instructor de empresas tales como Imbursa. AstraZeneca, Baxter, SunOffice, Bendo, Floraplan Cotemar, Usco Logistic, Servicio Postal Mexicano, conen de México, MaBe, L'Oreal, Continental Auromóvil e IBM. Estudió su doctorado en Texas A&M University en Ingeniería Interdisciplinaria. Cuenta con una maestría en sistemas de manufactura y otra en administración por parte del Tecnológico de Monterrey, donde estudió su carrera en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Recibió un doctorado honoris causa por sus contribuciones a desarrollar la ingeniería industrial en Latinoamérica, por parte de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, Perú. UPAO ha visitado la mayor parte de Latinoamérica ofreciendo cursos ejecutivos y pláticas en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Perú. Bueno, su trayectoria es mucho más extensa de lo que he mencionado, pero creo que nos llevaría un largo rato describirla completamente, así que solo he mencionado parte de ella pero imagino que con eso alcanzan a percibir la experiencia y conocimiento que el ingeniero Ricardo posee y que hoy puede aportarnos en esta entrevista a todos los que estamos sumergidos en esta ingeniería. Bienvenido, ingeniero Ricardo. Es un gusto que hoy nos acompañe y nos regale el honor de ser usted quien da apertura a este podcast.
1: No, pues es un gusto para mí, y sobre todo un privilegio que, que a través tuyo, la Universidad Autónoma Metropolitana, este, tenga ese interés en grabar y poderles dar a conocer a, a los interesados, alumnos, estudiantes, profesionistas, qué es la ingeniería industrial, que es una de mis pasiones. Y pues reitero, un placer y, y un gran honor estar contigo también.
0: Sí, gracias por aceptar la entrevista. Y pues sí quiero un podcast que sea como un, un aula virtual para las personas que estudian o ya son ingenieros industriales, un podcast que tenga abarque desde lo básico, pero también temas complejos, que sea apto para todo el público que pertenece a ingeniería industrial. Bueno, yo creo que empezamos por definir qué es ingeniería industrial. ¿Qué definición nos podría dar usted de ingeniería industrial?
1: Bueno, pues ingeniería industrial yo creo que es eh, la aplicación de las ciencias básicas y ciencias eh, de ingeniería, por así llamarlo, como lo ha definido el mismo CASEI y la eh, al terreno de lo que sería la organización, de la productividad, también de los procesos y últimamente de los servicios, porque los servicios es algo que ha sido un desarrollo conceptual que inició en el siglo XX y ahora sigue en el siglo XXI. La ingeniería industrial eh, busca también hacer más rentables los negocios, eh, eh, volver más efectiva la acción del hombre y que tenga muchísimo mayor fruto. Así lo vería yo en principio tiene muchísimas aplicaciones de todo corte es decir es una ingeniería que se vuelve el puente entre las otras ramas de la ingeniería y las otras profesiones debo de decir que no hay profesión mala eh, yo creo que todo tiene que ver con una vocación el ingeniero industrial es un generalista como lo decían en Odisea 2001 en el Odisea en el espacio 2001 eh, Stanley Kubrick brillantemente adelantaba que iba a haber nuevas profesiones y entonces eh, o algunas de esas profesiones eran analistas eh, diseñadores eh, en fin frases o palabras o profesiones que no necesariamente cuando se hizo esa película o se escribió el libro existían, entonces el ingeniero industrial es una persona que es también un analista un analista de problemas y se encarga de, resol se encarga de resolverlos pero estos problemas pueden ser de cosas ya existentes o de artilugios, ingenios que están por crearse. ¿no? Sobre todo hablaba yo al principio de ciencias aplicadas, porque el ingeniero industrial es netamente una persona de operaciones, aunque esto no le quita la oportunidad de, de participar en las planeaciones estratégicas, dirigir las empresas eh, por sus mismas características. ¿no? Pero hablaba yo de que es un puente, es un traductor, es un traductor entre otras ciencias que pueden ser ciencias administrativas, y ciencias de ingeniería, así como ciencias este, médicas, ciencias biológicas y eh, otras tantas ramas que ahorita no se me ocurre mencionar. Pero pues la ingeniería industrial yo creo que se basa sobre todo en buscar las eficiencias y las efectividades que pueden estar relacionadas con la productividad que mencionaba al principio. Y encuentra formas, procesos, métodos, a través de los cuales las cosas las puede realizar de una mejor y más sencilla forma.
0: Bueno, la tercera pregunta es algo más personal. ¿Por qué
1: escogió estudiar Ingeniería Industrial? Ajá,
0: Porque escogió estudiar Ingeniería Industrial. En su caso, Ajá. ¿qué fue lo que la trajo de ella?
1: Pues fíjate que es muy curioso, porque yo creo que cuando yo pienso en Ingeniería Industrial, evoco a una persona que está afuera en el campo de acción. Cuando dices afuera, es muy relativo, porque puede ser que estés dentro de la planta o que estés dentro de la oficina, pero también estás en el problema, en el asunto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la logística. Yo un ingeniero industrial, ahora que ya hay profesiones que se llaman ingenieros logísticos o licenciados en logística, el ingeniero industrial es quien ha cargado con mucho peso de todo lo que es eh, la demanda de, de asuntos logísticos, que son de organización también. ¿no? Si la logística es militar, pues el ingeniero industrial, por su organización y su orden, que le caracterizan en, en, en su profesión, este, pues lo escogen, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando estás afuera, quiere decir que estás en la operación, que estás en lo fundamental, en lo que hace que las cosas pasen. Entonces, a mí me gustó ingeniería industrial como opción, como lo vi en un folleto de Conacit, fíjate muy curiosamente. Conacit no es muy viejo, es como tiene como mi edad, tiene como 50 años de existir, por ahí de los 70, me parece que fue en la presidencia de Luis Echeverría, cuando creaban y entonces hacían un folleto de las oportunidades de maestrías en ingeniería industrial, entonces te describían un poquito de ingeniería industrial, como esta profesión, o esta disciplina en donde tú tenías que abarcar diversos temas, y saberlos aplicar, insisto yo, de manera sistémica, si mal no recuerdo el folleto lo decía, y lo que me, me puso más, fueron dos cosas, yo creo que, el ejemplo de mi señor padre, que siempre fue muy trabajador en Paz Descanse, él, eh, como mi abuelo y como mi bisabuelo, eran contadores públicos. Mi bisabuelo era tenedor de libros. Pero yo lo veía muy dedicado a la computación, entonces él me propuso que yo estudiara sistemas de computación, que era una nueva profesión que se estaba generando. Y que él mismo, a pesar de ser contador, tuvo que estudiar en IBM, para poder instalar los sistemas de IBM. Pero yo lo veía tan, ¿cómo decirlo?, tan metido en las oficinas, tan metido en la programación, que me di cuenta que por alguna razón a mí me hubiera gustado más trabajar en el campo, cosa que me ha pasado. La verdad es que, eh, insisto, cuando digo campo, pues puede ser una planta, puede ser también en servicios técnicos, en marketing. este Muchas veces los ingenieros industriales son elegidos por las empresas tecnológicas para hacer sus ventas de esa forma. Este, hacer consultoría. hacer Ahora amarrado a la consultoría yo veo muy mucho de asesoría al emprendimiento. Pero estudié ingeniería industrial porque me daba la oportunidad de hacer varias cosas de distinta índole y no poder no, no me pensé que no me iba a aburrir y eso, en eso creo que tuve tuve la razón, nunca me he aburrido de los grandes planos y las diferentes vertientes que te permite abordar la ingeniería industrial.
0: Sí, porque leí su reseña y es demasiado lo que ha hecho en sus años de experiencia en el campo laboral, entonces no creo que se haya aburrido, porque
1: se hizo un poco de todo. Pues mira, como todo ingeniero industrial, busqué empezar en producción y empecé en Kimberly Clark haciendo pañales para los niños mexicanos, este, en planta. Después, sin saberlo muy bien, me pasé a un área comercial en Grupo Condumex y ahí me tocó una época en donde se dispararon las compras internacionales porque se abrió los, los primeros esbozos de la globalización en la Organización Mundial de Comercio, me tocaron en el puesto de gerente técnico de la comercializadora de autopartes con Dumex. Fabricábamos las piezas, pero las teníamos que vender. Entonces eso me llevó también a Mercadotecnia. Un poquito a diseño. Nunca fui un gran diseñador ni tuve la oportunidad de diseñar piezas. Pero sí tenías que entender al menos la funcionalidad de las mismas. no este, Después pude incursionar en otras cosas dentro del mismo con Dumex. No nada más piezas de motor, sino piezas... Este, digamos arneses y luego ya también en lo que sería electromanufacturas con cables y cosas por el estilo y me fue ayudando y cuando he seguido la carrera de profesor desde el año 2000 eh, cuando hemos tenido oportunidad de dar consultorías, pues me ha tocado revisar eh, estándares de refrigeradores eh, hacer estudios epidemiológicos de lastimaduras, eh, revisar sistemas de picking o de surtimiento este, para refresqueras e implantar algún sistema de, de calidad que tiene que ver más con comportamiento organizacional, etc. Como lo comentabas, tú has tenido mucha suerte y también eso te define que a veces uno mismo no, no sabe qué es lo que le va a gustar hacer mañana. Y entonces, sin que esto sea una falta de responsabilidad, este, te da la oportunidad de incursionar en diferentes campos. Porque como hablas diferentes idiomas, de técnicas... Entonces, puedes relacionarte fácilmente con otras tantas personas o otros tantos negocios.
0: Exacto, eso es lo que nos permite la ingeniería. como abarca tanto estar en diferentes áreas y al final no enfocarnos ni quedarnos en una sola, sino que ir probando diferentes cosas. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué características cree que debe tener una persona que desea estudiar ingeniería industrial? ¿Qué aptitudes? ¿Qué conocimientos previos?
1: Wow, pues yo creo que mucha curiosidad. ¿Qué actitudes? Bueno, yo creo que la curiosidad es una principal. Debe estar interesado en varios temas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay personas que son como los músicos, terriblemente apasionadas con un piano, con un instrumento, y lo llegan a manejar con tal maestría, tan hermosamente cuando tocan, que, que me sorprende esa persistencia, esa tenacidad que ellos tienen. La tenacidad del ingeniero industrial más bien se nota, porque quiere entender todos los fenómenos a los que se enfrenta. Pasa algo, curiosamente, contrario a lo que te dicen que debe de ser el coaching. En el coaching o el, pues, la atención de personas, que ahora está de moda,
0: Demasiado.
1: Este, en términos laborales, como una especie de psicología laboral, te dicen que no debes de buscar mucho contexto de lo que le pasa a la persona, porque quien tiene que decidir es la persona que hace y tú nada más lo guías. La verdad es que desafortunadamente pasa lo contrario, pero eh, me di cuenta de esto cuando revisando un curso de coaching me tocó también estar haciendo diseños y ventas de cursos de, de educación continua en el lugar donde trabajo en el Tecnológico de Monterrey como director de extensión me quería asegurar del aspecto ético del curso y los instructores que elegimos afortunadamente pues tenían esa característica muy ética y, y te decían que no deberías de entender el contexto no deberías de buscar más contexto porque pues, no, no necesariamente es bueno que sepas demasiado de tu, de tu cliente, digamos, en el coaching. Pero el ingeniero industrial hace todo lo contrario con un problema. No, va hablando, no hablando de personas. Hablando de un problema industrial, una, un problema de servicios, un problema de producción, un problema de ingeniería, de sistemas computacionales incluso. Porque los ingenieros industriales podemos incursionar fácilmente en, en el área de sistemas. Tenemos las bases. Este, lo que tú buscas es más contexto, como buen ingeniero te interesa con esa actitud curiosa, curiosa con esa actitud inquisitiva quieres tener más datos como para poder entender las ramificaciones del mismo problema, por eso también se nos da muy bien la simulación los pronósticos, el análisis de datos, que ahora está de moda el data analytics, que no es más que estadística, pero estadística bien aplicada este, lo que sería pues predicción este, prevención, cosas por el estilo ¿no? pero yo entonces diría inquisitivo, curioso y debe tener un amplio gusto por diferentes temas, hay personas como decía que son muy centradas en lo que quieren ¿no? y entonces pues nada más se dedican a esa, esa función ¿no? y eso lo he visto con otros ingenieros que son especialistas por ejemplo en el diseño de máquinas eso no quiere decir que un ingeniero industrial no pueda ser perseverante en una sola área, porque Creo que lo que lo distingue es que tienes muchas áreas de opción y puede ser que tú escojas de plano eh, profundizar en una sola área, pero siempre podrás regresar por la misma preparación que tienes, regresar a hacerlo de otra forma. Eh, ¿Qué características debe tener? Bueno, yo creo que tiene que ser una persona preocupada por, por, ¿cómo se llama? Por aprovechar los recursos, por darle un buen resultado a las personas con las que trabaja. Tiene que ser alguien gregario, es decir, que le guste trabajar en equipo porque si necesita informarse eh, de diferentes áreas, aspectos o enfoques del mismo problema, pues va a tener que relacionarse con muchas otras personas y muchas otras áreas. ¿no? Sí, yo creo que tiene que tener un muy buen manejo de las matemáticas, que eso espanta siempre en ingeniería, pero en realidad no debe de ser así, porque yo creo que uno debe de proponerse siempre dominar las técnicas. Yo creo que debe de tener un buen, una buena preparación matemática que debe de adquirir durante la carrera, haberse sembrado desde la primaria, secundaria y preparatoria, pero esa preparación matemática también la puede adquirir en la base de sus propios estudios, así como la, el estudio de probabilidad y estadística. Las ciencias básicas, como las matemáticas, son muy importantes en ese sentido. Este, por ejemplo, otros fenómenos que pueden ser importantes es la mecánica, en la medida que puede estudiar, por ejemplo, dinámica y estática, también son cosas que son muy importantes, ¿no? Y entonces ya llevamos tres áreas. Este, yo creo que la parte humana, eso pues, tiene que ver con la diversidad de temas que le pueden ocupar. Pero una muy importante que nos caracteriza, aparte del pensamiento de sistemas y que tiene relación con ella, es el comportamiento organizacional. Porque nosotros, conociendo un poquito determinadas características de comportamiento humano, podemos también aprovechar, tratar de aprovechar al máximo las, eh, los mejores elementos del carácter, del temperamento de las mismas personas, sin ser psicólogos, porque eso es un error que luego los ingenieros caen. De todos los tipos he visto, ¿no? Por con este dilema del coaching, ¿no? Eh, que a veces, pues, bueno, no, no, no es tan positivo, ¿no?
0: Ok, entonces deberíamos tener habilidades sociales, eh, ser buenos en matemáticas y ver los problemas como un todo. O sea, considerar todos los factores que pueden, afectar, que pueden afectar un problema y considerarlos todos para su resolución, no enfocarnos simplemente en uno, sino considerarlos como un todo, ¿no?
1: Y fíjate que, que bueno, pero me hiciste pensar ahí, algo que es muy importante en ese pensamiento todo es la metodología. Ser respetuosos de un método, de un método de trabajo. Cuando hablas de método científico, todo el mundo se espanta, cuando es algo terriblemente sencillo. El método de científico, si descartes lo hubiera inventado en el tiempo de las redes sociales, él hubiera dicho que era el método del Facebook, ¿no? es decir, tú qué haces en Facebook, llegas y observas qué es lo que postea a alguien, te cae bien, quieres ser su amigo, o tienes algún interés de otro tipo romántico, o sea, observas, te haces una idea de la, lo que piensa la otra persona, tratas de experimentar para conocer a la otra persona, para volverlo tu amigo tu amiga, y si eso funciona, sigues repitiendo el método, ¿no? Como cuando estás en una fiesta, llegas a una fiesta donde no conoces a nadie, observas, te haces una idea de dónde están las papitas, el refresco, lo pones en, en acción, te funciona y te divertiste lo vuelves a hacer la siguiente fiesta. Pero a lo que voy es a es que el método, el concepto del método es muy importante, sobre todo en lo que ahora a las futuras generaciones se les va a presentar. ¿Por qué? Porque un ingeniero, sea cual sea la rama que entre, pero particularmente el ingeniero industrial, está busca, abocado a la búsqueda de la verdad. No tiene espacio para el relativismo. ¿sí? O sea, hay soluciones para las cosas que van a ser positivas eh, en el caso del sentido humano, de los beneficios de las personas y está centrado también sobre el ser humano. ¿no? Esa es mi opinión. Pero básicamente en la búsqueda de la verdad tú siempre debes de cuestionar por eso la parte curiosa e inquisitiva tú siempre debes de cuestionar lo que se te propone, porque puede haber una mejor manera de hacerlo. ¿sí? Y aparte, ahora que está de moda la frase otros datos, ya sabes, con toda esta revolución que todo el mundo quiere tener la razón y no escucha. Este, esas son las típicas discusiones de las redes sociales. Este, yo creo que debe de estar uno sí, abierto, sí. como tú decías, tener un pensamiento muy abierto a poder experimentar con nuevas soluciones. Pero eso no quiere decir que tu solución sea la única verdad. De hecho, cuando, en eso pues, tenemos un lado muy científico los ingenieros industriales, o deberíamos de tenerlo, en el sentido de que siempre estemos abiertos a la comprobación de la forma en la que hicimos las cosas, para poder hallar unas nuevas formas mejores para hacerlo. Y no cegarte a, ¿cómo lo llamaría yo? A ideologías o modas sino que tú debes de comprobar que los datos efectivamente te guíen, por ejemplo en el caso de una empresa, pues no hay mejor dato que el que estés ganando dinero, ¿no? Si lees una empresa sustentable, pues que estés ganando dinero y que no le hagas daño al ambiente y sobre todo que estés ganando dinero, no le hagas daño al ambiente y que seas positivo socialmente, porque luego hay que se caen incongruencias, ¿no? Sí. Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones eh, encuentran que están ganando dinero, pero son crueles ambientalmente, ¿no? Ensucias un río. O dices que te preocupa mucho el ambiente, pero haces que tus productos nada más duren cinco años teniendo posibilidades de que sean 10 años, ¿no? De obsolescencia programada, ¿no?
0: Exacto, no toman el todo, solo se enfocan en algo, ya sean ganancias, medio ambiente, algo, pero no en el todo que los conforma
1: y como son tan influyentes a veces nos tienen y poner cierto tipo de pensamientos como es el famoso consumismo el consumismo lleva a, una mala, a un deterioro del ambiente pero luego dice, hay una frase de un verso que recuerdo de hace muchos años que dice la palabra del honrado expresa en la boca del malvado es decir las personas a veces con malas intenciones usan palabras buenas para querer convencer a la gente buena de hacer cosas malas pero bueno, ya me estoy metiendo muy filosófico, pero yo creo que un ingeniero industrial siempre debe estar en búsqueda de la verdad.
0: Ah, es que hay mucha es que filosofía en todo.
1: Sí, y fíjate que yo creo que en esa búsqueda de la verdad tiene que aplicar un método. Y el método siempre puede ser comprobable. Debe ser comprobable. No lo puedes dar por bueno. No es una democracia, la verdad. Porque puede haber 99 personas que están equivocadas y una sola que tenga la razón. En fin. Bueno,
0: la siguiente ¿Cuál es el campo laboral para un ingeniero industrial? Pues
1: mira, es muy versátil, porque como decía, puede estar en el área de producción, que es donde luego nos encasillan, que pueden ser la producción de bienes físicos, materiales, manufactura, pero también puede estar en el área de servicios, finanzas, computación, este, turismo, eh, hospitales, por ejemplo, en México casi no hay ingenieros industriales en los hospitales, al menos que yo sepa. Pero bueno, el Instituto de Systems Engineers Americano... Tiene una división gigante de ingenieros industriales dedicados a la salud. Entonces dije producción, servicios. Yo creo que lo que la parte del emprendimiento, la generación de negocios también. Un ingeniero industrial sabiendo tantas cosas, pues puede ser un muy buen asesor o un muy buen, un muy buen asesor de emprendedores o un muy buen emprendedor. Este, también puede estar en las ciencias básicas. ¿sí? Yo creo que dependiendo de qué tipo de preparación vaya buscando. Pero hablando de todo lo que son los tipos de puestos abiertos en el mercado, eh, yo mismo, de alguna manera tuve la oportunidad de ser gerente corporativo de mercadotecnia, cuando no estudié mercadotecnia. Pero lo que hacía aplicaba pensamientos de sistemas, ¿no? he Estado en ventas, o sea, cosas más humanas, ¿no? Manejo de diseño de cursos, pedagogía. Pero el campo laboral es muy extenso entre lo que digamos que es tangible y lo que es intangible. Ahora están más de moda los servicios, ¿no? el diseño, la innovación, este, en distintos tipos de conceptos, tanto de bienes físicos como de experiencias, como dicen los diseñadores industriales. Al ¿no? ser tú capaz de, de, de definir procesos y métodos, puedes hablar de procesos de satisfacción, procesos de inclusión de valor. Que la inclusión de valor puede ser la transformación del bien material, o la transformación de una condición de la persona al poderlo asesorar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en un banco, ¿cómo satisfacer a una persona que quiere destacar un depósito? Bueno, pues ahorita lo veíamos muy físicamente con la, la tangibilidad de ir a la sucursal. Ahora pues puede ser en una programación, en una app, pero la app se va a programar de acuerdo a lo que alguien decidió que debe de ser el proceso por el cual debe de pasar la persona. ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que está de moda Zoom, pues alguien tuvo que haber definido Zoom o, o Microsoft Teams o Google Meet. Alguien tuvo que definir el proceso por el cual tú podías transmitir y cada una de estas tres aplicaciones, por muy parecidas que son, tienen diferentes procesos y diferentes capacidades de satisfacer otras necesidades, ¿no? Como lo que decíamos ahorita de los sistemas de grabación de video y de sonido, ¿no? Eh, el campo laboral es muy extenso podríamos hablar de, también de, de logística, de eh, administración de operaciones de pronósticos, de análisis de datos que está de moda también muchas de las carreras de ingeniería industrial eh, me refiero a carreras porque no hay solo una ¿no? es que hay muchos programas de estudio entre esos programas de estudio está el más clásico que tiene una preparación mecánica y que te, hace, te permite que tú también trabajes en áreas de mantenimiento en áreas de diseño de bienes de capital como máquinas, en ergonomía, en seguridad industrial, este, eh, en, la, en la administración de flotillas, en la administración de transporte, este, que eso pues, a veces yo lo embono con, con lo que sería logística, ¿no? pero pues, la logística tiene muchas cosas, transporte, inventarios, compras, este, la misma prospección o oferta del mismo servicio en un área de turística cómo das los servicios, qué tipo de servicios hay, cómo se complementan la variedad de los mismos. Entonces, un ingeniero industrial tiene muchísimas capacidades, pero sobre todo yo creo que lo que les gusta a las personas que contratan es que tiene esa habilidad camaleónica de adaptarse al tipo de industria en la que empieza a pertenecer. Y así como digo que tiene esa adaptación, pues hay muchas áreas laborales que ahorita no me estoy imaginando o que no las estoy mencionando, estoy siendo muy en mencionarlas.
0: Bueno, pero ya he mencionado varias y... Yo creo que pues es una buena respuesta porque hay aspirantes o estudiantes que son de nuevo ingreso y simplemente les dicen, ah, pues es una carrera con un área laboral muy versátil, pero ¿y cuáles son esas áreas? O sea, se preguntan, piden ejemplos y a veces no las tienen.
1: Automotriz, por ejemplo, este diseño de piezas aeronáuticas, eh, diseño de muebles, diseño este, de almacenes, eh, procesos de satisfacción cuando hablaba de procesos de satisfacción me refería quizá a, a cómo ayudar a sol solventar problemas pero la misma consultoría es un área en la donde se contratan mucho a los ingenieros industriales porque como son tan interesados en muchos temas pues pueden aprender otros tantos pero sí o sea si revisamos por ejemplo por tipos de empresas, dije ahorita bancos, automotrices, ventas, mercadotecnia, producción, operación. Cuando dices manufactura, pues puedes decir desde manufactura de seres domésticos hasta manufactura de circuitos eléctricos eh, y demás, ¿no? Para no ser demasiado extenso.
0: Sí, pero ya con esa respuesta creo que ya todos los que están en ingeniería industrial pueden entender... Y saber qué empleo siempre van a tener, porque hay demasiado. Es un área muy extensa en la que podemos trabajar. Claro. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo se complementan los estudios una vez terminada la carrera? ¿Qué tipos de cursos, certificaciones o posgrados podemos hacer?
1: Es, que es interesante porque yo he visto una tendencia de otras ingenierías a tratar de adquirir las habilidades de los ingenieros industriales. Por ejemplo una certificación que está muy en boga es Lean Manufacturing o Lean Six Sigma o Six Sigma que no es más que aplicaciones de conceptos de calidad con a, eh, el apoyo de herramientas estadísticas no por minimizarlas, sino por tratar de dar un contexto sin palabras este, demasiado rebuscadas ¿no? pero por ejemplo, en esto de Lean Six Sigma, Six Sigma eso lo aprende un ingeniero industrial, ¿cómo lo aprende un ingeniero industrial? Con estadística, con herramientas de estadísticas básicas como son gráficas, formas en las que haces análisis de probabilidad, análisis estadístico, eh, diseño de experimentos, este, la, las medidas de tendencia central. Y Entonces mucha gente busca certificaciones de ese tipo y se abroga como que el conocimiento del gran campo de la calidad cuando en realidad el ingeniero industrial generalmente esos programas lo tiene. Y los estudios de posgrado son buenos tomarlos cuando ya tienes determinada experiencia. Y ver que donde los tomes, esa experiencia te permita relacionarte con tus otros compañeros. Y como es el caso de una gran universidad, como lo puede ser la UAM. La universidad es el espacio donde vas y buscas personas que piensan como tú. Para poder intercambiar puntos de vista. Pero eso es importante, intercambiar. No vas a que te convenzan de una ideología, porque eso es el truco de los viejos, convencer a los jóvenes, ajá te tratan de imponer sus propios criterios, que no es malo, porque cuando alguien está bien intencionado, te muestra la perspectiva que tienes de, de hacer frente, pero si de pronto alguien te empieza a decir, la única perspectiva es este ángulo de 5 grados, como que te deberías de empezar a preguntar, ¿Por qué está tan interesado en que yo nada más vea esta parte cuando tengo todas estas otras partes por ver, no? Entonces, eh, yo creo que uno estudia en la universidad y sobre todo en posgrados para intercambiar puntos de vista y de, de nuevo buscar la verdad, la verdad industrial, la verdad de los negocios y demás y especializarse. Pero las certificaciones son interesantes, son importantes este, en la medida que uno quiere extender su conocimiento.
0: De acuerdo a todo lo que dijo, entonces también quedaría que estudiemos, bueno, nosotros como estudiantes, que para estudiar un posgrado, primero experimentemos un poco en el área laboral, al terminar la ingeniería, estemos un tiempo en el en el campo laboral y después hacer un posgrado, o terminando la licenciatura, irnos a la maestría, que es lo que significa.
1: Ay, Dios, pues, eh, yo creo que puede haber muchas condiciones que te eh, lleven a hacerlo inmediatamente después de acabar la carrera, la oportunidad porque ahorita con el COVID pues, muchos empleos se han restringido, entonces haber podido tomar un posgrado mientras pues no está mala idea, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que sería bueno que uno trabajara un poquito, un año, dos años pero eso es lo deseable a veces por alguna otra circunstancia uno puede decidir estudiar de una vez el posgrado, tiene que ser en algo que le guste y donde se quiera desarrollar porque se va a volver más especializado, luego cae uno en esa trampa, se vuelve uno demasiado especializado, ¿no? porque yo ya soy muy especializado académicamente, y por más que quisiera regresar a la industria, me es difícil, no me la creen, no, no, usted nada más da clases, y cuando doy clases, no, es que usted no es investigador, usted es demasiado aplicado en consultoría, No ¿te pasa eso? ¿no? porque eres él, aprendiste todo, y maestro nada,
0: bueno, pero eso creo que pasa en casi todas las ingenierías, en todas las carreras, no solo en industrial. Así es. Ok.
1: Claro, efectivamente.
0: Bueno, y esta sería solo la primera parte del episodio. Espero te quedes a escuchar la segunda parte, donde hablaremos de rangos salariales, campo laboral y de la clásica frase que hemos escuchado mucho los ingenieros industriales, los administradores con casco. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Me puedes encontrar en redes sociales como Sarai Esikio para dejarme tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.